0: Entonces vamos a comenzar con este estudio. Eh, vamos a llamarlo el estudio Jucat.
1: Jucat. O sea, ordenanzas. Jucat. En el libro de Bebidbar, o sea, números
0: capítulo 19, verso 1. Dice, Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, esta es la ordenanza de la Torah que Yahweh ha prescrito, dile al pueblo de Israel que te traiga una vaca bermeja joven, sin falta ni defecto,
1: y que nunca se le haya puesto un yugo. Bueno, eh,
0: hay algo, hermanos, eh, que muy poco se sabe acerca de la Torá,
1: en el sentido de que los mandamientos están divididos en cuatro secciones, en cuatro secciones.
0: Si nosotros miramos atentamente allá en Génesis, capítulo 26, este es un texto tenaz. Yo lo tengo está marcado aquí, porque yo recuerdo en una reunión de pastores,
1: sí, en el Instituto Bíblico, donde yo daba una clase de teología y de exégesis a los pastores. Y recuerdo que dentro de esa clase yo les había dicho a los
0: pastores, a los hermanos, de que la, la ley ya existía en Génesis, en el libro de Génesis, o sea, antes del Sinaí. Entonces uno de los pastores, un presbítero de ahí, de, de, la, de un área de los Estados Unidos, se pone en pie con un resorte, con voz disgustada, hermano hermano! Usted tiene que demostrar eso por la Escritura». La ley solamente comenzó en, en el monte Sinaí. Eso que usted dice no está bien. Entonces yo le dije al hermano, pues hermano, dejemos, esperemos, esperemos yo termino la clase y, y antes de terminar la clase yo le digo el texto. Y yo seguí dando la clase para no interrumpir la clase. Ya cuando calculé que ya iba a terminar la clase que estaba dando, Ahí sí paré y le dije al mismo hermano que me hizo la interpolación, porque eso es lo que hizo el hermano, la llama interpolación. Interpelar. Que eso no es malo. O sea, la la interpelación es muy buena y muy necesaria para tanto para el maestro, para el que está enseñando, como para los que están escuchando la enseñanza. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que no entienden algún tópico, alguna parte, están confundidos, entonces tienen el valor de ponerse en pie e interpelar. hermano yo creo que eso no es así, o no me parece, porque no nos explica mejor, o lo que sea. O que no esté de acuerdo con, lo, con, con el tema que se esté planteando. Entonces, esa, esa, ese acto se llama interpelación una interpolación. Entonces, al hermano que hizo esto, al pastor que hizo esta interpolación, yo le dije que se pusiera en pie
1: y leyera con voz fuerte. Génesis 26.5 Todo el mundo, todos los que estaban ahí, abrieron los ojos. Porque
0: ustedes saben, los que estuvieron en la iglesia cristiana Saben que allá se enseña de que la ley comenzó en el Sinaí Y que la época de Génesis es la época de la inocencia La época de los patriarcas, etcétera, secta. Pero que eso, la ley allá en Génesis, no, 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 no Pero mire usted Entonces el hermano comienza a leer Génesis
1: 26.5 que dice por cuanto Abraham oyó mi voz guardó mi precepto
0: mis mandamientos mis estatutos y mis leyes cuando ya él iba en estatutos y leyes ya la voz al hermano se le estaba yendo o sea se puso nervioso porque estaban aterrados y él mismo estaba aterrado de que este texto esté en Génesis 26
1: y que esté hablando de lo que vamos a hablar en esta noche, de la distribución de la torá Precepto, mandamientos, estatutos y leyes. La palabra estatutos es lo mismo que ordenanza. Ordenanza. Eh,
0: esta palabra está en, bueno, en números capítulo 19, donde dice, esta es la ordenanza de la Torah que Yahweh ha prescrito. Dile al pueblo de Israel que traiga una vaca bermeja joven, o sea, una vaca roja. Una vaca roja joven sin falta ni defecto y que nunca se le haya puesto yugo. O sea, nunca la hayan puesto a trabajar. La vaca roja.
1: Cuando leemos el texto en hebreo, eh, está la palabra Jucat. Por eso dice. Sot, o sea, esta, Jukat, hatora torá. Esta es la ordenanza de la Torá. Sot, Jukat, torá. Bueno. Aquí tenemos, hermano, en este texto... Vamos a mirarlo...
0: En, en el Génesis 26, 5, dice, Porque Abraham obedeció mi voz, guardó mi custodia, mis leyes,
1: mis decretos y mis enseñanzas. ¿Ok? Eh, «Obedeció mi voz, uh, mis leyes, mis decretos y mis enseñanzas». Ok.
0: La Torah, hermanos, o sea, la ley o las leyes, porque a nivel general se les llaman leyes. Ok. Pero no todas las leyes son leyes, porque esas leyes en general están repartidas en cuatro secciones, que son los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes. Ojo con eso. Y hay mucha gente que no sabe esto. Entonces,
1: la parte que vamos a mirar esta noche se llama los JUCAT. Los hukat de la Torah. Aquí en este caso está hablando de la vaca
0: roja. La palabra huk, los hukim, en plural se dice hukim. La palabra huk quiere decir mandamiento que no tiene explicación.
1: No tiene explicación. O sea, que es un misterio todavía. Entonces, para
0: entender esto, lo que el Eterno nos quiere enseñar en esta noche es que en este caso hay dos clases de mandamientos, los hok y los Mispat. Los hokim son aquellos mandamientos difíciles o imposibles de entender
1: sobre cuál es el propósito para los que fueron ordenados. Y los mispat,
0: o los mispatim son aquellos que son fáciles de entender.
1: El por qué hay que guardar esto, por qué hay que hacer esto. Bueno. Entonces, los hook, o el hook,
0: es un decreto divino que está más allá de la comprensión del intelecto humano. No quiere decir que sea una ley racional de ninguna manera. El hecho de que la gente no la entienda no quiere decir que es una ley irracional. No, al contrario. Este precepto está fundamentado en las profundas razones de la existencia humana. O sea, los huk o los hukot son mandamientos que van más allá de nuestra comprensión y son muy profundos. O sea, por eso el Eterno los puso aparte y los, los llamó los hukot, los hukat, por el hecho de que son mandamientos que son tan profundos que el Eterno sabía de que el ser humano no los iba a entender fácilmente. No los iba a entender fácilmente. Entonces, por eso los llamó
1: los, los hukat. Los hukat, porque así está en el texto. Sot hukat. Bueno, según un midras, hermanos, existen cuatro preceptos que
0: las naciones objetan por no entenderlos y por lo complicados que son en su aplicación, que son complicado.
1: Primero, el jibun. ¿Qué es el Yibun? El Yibun es el el, el Jucat que habla
0: el por qué casarse con la esposa del hermano
1: fallecido en caso de que no haya dejado descendencia, el levirato. Es un misterio. ¿Ok? Claro, uno puede sacar midrases
0: y algunas explicaciones, y yo tengo algunas explicaciones acerca de eso alguna
1: vez estuvimos tratando algo sobre eso el por qué un hermano ya casado
0: y si de pronto su hermano falleció y también estaba casado pero no no logró dejar hijos porque el otro hermano aunque esté casado oígalo bien aunque esté casado tenía que tomar la mujer o sea la viuda y darle mínimo un hijo Darle descendencia en nombre de su hermano. En nombre de su hermano. Eso, es un, eso toda la vida ha sido un misterio. El porqué de ese mandamiento. Ese mandamiento se llama
1: Jibum. Otro. Chatnes. Chatnes. ¿Qué es el Chatnes? El Chatnes
0: es la prohibición de mezclar la lana y el lino.
1: Lana y lino no se pueden mezclar. Tanto en el sentido de coserlos en una tela,
0: como también en el sentido de de usted ponerse ropa interior o una camisilla debajo de la camisa que sea de de, de, de lana o de lino y encima ponerse una camisa de, de, de lana. O sea, mezclar dentro de, la vest- de nuestra propia vestimenta estos dos tipos de, de, de telas, porque son muy diferentes la lana
1: y el lino. Eso es un misterio, el por qué. Y más misterioso se pone, habiendo
0: esa prohibición, ojo con esto, habiendo esa prohibición, más sin embargo, cuando usted lee sobre la vestidura del sumo sacerdote, nada más el sumo sacerdote, la, los calzoncillos, porque así se les llama en el texto hebreo, no es una vulgaridad ni una palabra maldicha, porque elegantemente se dice los interiores. Pero en el texto original se dice calzoncillos. Los calzoncillos del sumo sacerdote eran de lino, y el resto de la vestidura que se ponía encima era de lana entonces uno decía, uno pregunta pero si el Eterno prohibió a todo el mundo a los creyentes el mezclar la lana y lino porque el sumo sacerdote si sí lo puede usar y por mandamiento no es que si el sacerdote quiere o no quiere por mandamiento el sacerdote cuando se ponía sus vestiduras su ropa interior los calzoncillos tenían que ser de lino y el resto de la ropa encima de lana.
1: Tenaz, pero bueno. Eso es un hook. Tercero, el seir hamistaleah. Seir hamistaleah. Esa este este hook, esta jucat,
0: tiene que ver cuando se enviaba el chivo expiatorio al desierto en Yom Kippur, como parte del proceso de la purificación, usted sabe, a para hacer
1: que se enviaba al desierto. Eso es un misterio. Luego está la aduma aduma ¿Qué es la aduma La aduma es sobre la vaca roja el misterio de la vaca roja. Eh, La vaca roja, ustedes saben, tiene que ver de que en Yom Kippur se sacrificaba la vaca roja. Y el sacrificio de la
0: vaca roja, eso era todo todo un proceso muy riguroso, por cierto, porque el animal tenía primero que ser examinado como por ahí por unos 15 sacerdotes especialistas estudiaban nada más para eso para examinar la vaca roja pero uno de los grandes milagros y misterios de esto de la vaca roja era de que el animal tenía que ser examinado por fuera y por dentro y la pregunta es estando vivo el animal ¿cómo se va a examinar por dentro? Si no, le podía hacer daño. Le podía hacer como una, una corte para mirar a ver por dentro. No. Pero el que da el mandamiento, da las herramientas para, para guardar el mandamiento. El animal, la vaca roja, examinada por fuera exhaustivamente, le examinaban toda la piel, porque eran 15 sacerdotes que hacían este trabajo. El animal lo examinaba en todo rincón de todo su cuerpo. Por si de pronto tenía un pelo, uno solo, de otro color. Pelo negro o blanco. Porque si tuviera un solo pelo negro o un solo pelo blanco, quedaba descartado, no sirve para el sacrificio.
1: Déjenlo allá, traigan otro. Con, por un solo pelo, se descartaba luego el Eterno hacía descender la nube cerca al lado
0: del tabernáculo entonces le ordenaba a los sacerdotes examinadores a que entraran ellos con el animal dentro de la nube cuando ellos entraban dentro de la nube ocurrió un milagro y era que el animal se volvía transparente o sea, se, se podían ver los órganos internos del animal el vaso, los estómagos, el corazón, los pulmones. Todo se veía ahí. Se podían ver sin necesidad de, 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 de rajar, ni de abrir el animal, o sea, causarle algún corte. Entonces los sacerdotes ya dentro de la nube, ya examinaban el animal de que no estuviera magullado, de que no estuvieran sus pulmones en buen estado, eh, el, el hígado en buen estado... Eh, el, los estómagos en buen estado, en fin. Un examen exhausto, porque el animal no podía tener lesiones internas o defectos internos.
1: Tenía que ser perfecto. Ok. Tenía que ser perfecto. Entonces,
0: o sea, me, me, me da me da como sonrisa en el sentido de. de, de, de de lo que uno va entendiendo con el Mesías, porque es que eso, eh, eh, lo de este animal apuntaba al Mesías. Ahorita miramos los detalles y verán. Ya cuando el animal era examinado, ya se llevaba al sacrificio, un sacerdote lo degollaba, otro sacaba la sangre y lo rociaba en el altar. Ok. Otro ya cogía el animal... Después de haber sido sacrificado, enterito enterito como estaba, entre varios lo subían al altar, donde ya había bastante fuego, y allí el animal
1: era quemado, porque ese no era para consumo de los sacerdotes, era quemado.
0: Tenían que echar eh, un, eh, una madera, que también era quemada ahí, creo que era acacia, madera de acacia, y otras cosas que le echaban ahí cuando se estaba quemando, y el animal tenía que consumirse completamente hasta quedar ceniza. Cuando ya quedaba la ceniza, un sumo sacerdote iba al estanque de Siloé y sacaba agua en un recipiente. Y esa agua, echaban la ceniza
1: sobre, dentro de esa agua y la revolvían hasta que quedaba pantanosa más o menos un poquito pantanoso y luego con un hisopo
0: el sumo sacerdote ya esto no era un sacerdote no el sumo sacerdote iba y purificaba el altar purificaba el templo lo rociaba aparte de eso en el lugar santo y luego rociaba al pueblo que estaba ahí porque era Yom Kippur y estaban todos en ayuno te rociaba al pueblo con el hisopo, lo untaba y lo tiraba, santificando al pueblo. Ahora, mire usted, ¿dónde está el misterio de todo eso? El misterio está es que todos los sacerdotes que participaban en el proceso de examinar el animal por dentro y por fuera, el que lo sacrificaba, los que lo cargaban y llevaban el animal hasta el altar, los que ponían la leña, los que recogían la ceniza, los que traían el agua del estanque de Siloé, los, todos los que participaban en ese proceso quedaban inmundos.
1: Eso es lo tenás. Quedaban inmundos. Mire cómo en, en, en número 19, como dice...
0: El coel tomará madera de cedro y sopo
1: el hilo escarlata. Tres cosas: madera de cedro, isopo, hilo escarlata, o sea, un hilo rojo. Hoy en día
0: usted ve la gente que está en eso de cábala, cábala torá ellos le enseñan a la gente a usar el, el hilito rojo aquí un hilito rojo que para buena suerte que para protección
1: eso no es para eso hermanos eso es cuento ojo con eso si a usted cualquier creyente le dice
0: oh hermano ya busqué el hilo rojo que eso es milagroso vea el eterno a mi me sanó
1: así lo haya sanado pero es que las cosas son como son ¿Ok? O sea, no nos volvamos agoreros
0: en ese aspecto. Así haya habido la sanidad, pero no se meta usted en eso de andar, de que yo lo vea a usted con un hilito rojo aquí en la mano, porque muchos lo ponen aquí en la mano y otros en el tobillo, en el pie. No, vea, es que eso es bíblico, vea, eh, vea, aquí está, ya hasta le puesto esta cita, vea, está, vea, el hilo escarlata. Pero es que el hilo escarlata no es para ponérselo aquí en la mano. Al contrario, el hilo escarlata se quemaba. Por eso dice, tomará el cohen, madera de cedro y sopo y un cordón rojo o un hilo rojo, y lo tirará sobre lo, la novilla mientras se quema. Entonces mire aquí lo, lo otro. Entonces lavará sus ropas y asimismo sí en agua, después de lo cual él puede volver a entrar al campamento. Pero el cohen permanecerá inmundo hasta el anochecer. La persona que quemó la novilla Lavará sus ropas y asimismo sí mismo Pero él permanecerá inmundo hasta el anochecer eh, Un hombre que esté limpio Tiene que estar limpio Es el que recoge las cenizas de la novilla Y las guardará fuera del campamento En un lugar limpio Serán guardadas para la comunidad del pueblo de Israel Para preparar agua Para la purificación del pecado Y el que recoja las cenizas de la novilla También lavará sus ropas
1: y estará inmundo hasta el anochecer. Todos los que participaban en el proceso quedaban inmundos. Mire usted, el el sacerdote está rociando al
0: pueblo, lo está purificando, lo está santificando. Sin embargo, él, que, que es limpio y que está haciendo ese proceso, queda inmundo. Como si hubiera tocado algo inmundo, pero no, está tocando algo que es sagrado, que, que antes se usaba para se usa para purificar,
1: porque queda inmundo, es un misterio, es un misterio, es un hook, ¿ok?
0: Por eso dice, toda persona, así estuviera limpia,
1: que tuviera contacto con el agua de la purificación, quedaba inmunda. Quedaba inmundo. Eso es impresionante, hermanos. Eso es algo tenaz. Muy bien. Dice el
0: texto. Esta será una regulación permanente para ellos. La persona que rocía el agua para la purificación lavará sus ropas. Y cualquiera
1: que toque el agua para la purificación quedará inmunda hasta el anochecer. Esa agua, cuando caía sobre un inmundo, quedaba limpio. Quedaba limpio. Ahora,
0: el número 19.11 dice, cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién es el cuerpo del muerto, estará inmundo por siete días. Tiene que purificarse con las cenizas,
1: en el tercero y en el séptimo día, entonces estará limpio. Ahora, ¿qué tal lo que el Eterno dice al respecto? ¿Qué tiene que ver que
0: la persona tiene que hacer ese rito de purificación el tercer día y el día séptimo? Ojo, al tercer día y el día séptimo. ¿Por qué no en el cuarto, o en el quinto, o en el sexto? Pero tiene que, tenía que ser en el, sexto, en el séptimo día. Esto, hermanos, es incomprensible para nuestra forma de razonar y de pensar. Pero todo esto está escrito así, porque el Eterno quiere enseñarnos de que debemos obedecer la Torah, sin tener en cuenta qué razonable sea lo que estamos obedeciendo. ¿Ok? Obedezcamos y ya. Porque tenemos la seguridad de que es un mandamiento del Eterno. Como después que el pueblo de Israel oyó la voz del Eterno en el monte Sinai, no le quedaba duda de quién era él, el que había hablado, y dijeron todos, Ben Benismaj. Ojo, repita la palabra, Ben Benismaj.
1: Esta palabra quiere decir, haremos y aprenderemos, oiremos y lo haremos. Nase
0: Benismá. Ahora, todo lo que Yahweh ha hablado, nosotros haremos y aprenderemos. Éxodo 24, 7. Desde un comienzo, hermanos, aprendemos a no razonar cuando sabemos que es el Eterno el que nos da la orden. Aprendemos los propósitos que Él tiene cuando hacemos lo que Él nos dice. En eso debemos de diferenciarnos de las demás naciones, quienes primero aprenden y después hacen, y es la verdad. En nuestra cultura y en todos los pueblos occidentales, primero la gente va a la escuela y aprenden y luego hacen lo que aprendieron. Pero con las cosas del Eterno al contrario, primero Obedecemos y luego aprendemos lo que hemos obedecido. ¿Aprendemos para qué luego? Para entender lo que hemos ya
1: obedecido. ¿Vamos entendiendo? Ya obedecido. ¿Por qué? Acuérdense que hay un texto muy interesante... Donde dice, porque el obedecer
0: es mejor que los muchos sacrificios. o el obedecer es mejor que los muchos sacrificios.
1: Primero, obedezca. Y después usted va a entender lo que está obedeciendo. ¿Ok?
0: Claro, nosotros pertenecemos a una cultura donde primero preguntamos y preguntamos y para hacerlo preguntamos, para estar bien seguro y estar como bien convencidos y queremos entender todo primero y cuando ya entendemos como que ya sí, ya vamos a obedecer y así vivimos nosotros hermanos, Esa es nuestra cultura pero mire usted, mire usted cómo hemos saltado algunas cosas y no hemos caído en cuenta de que eso ya lo vivimos nosotros ¿en qué sentido? a los niños a los niños se les dice, no haga aquí, no haga esto, cuidado con esto. Se le da un montón de advertencias, pero usted no le pierde tiempo al niño explicándole el por qué no haga eso, porque el niño no entiende todavía. El niño no entiende. Si usted pone a darle unas explicaciones profundas al niño acerca del por qué no puede meter el dedo allá en el tomacorriente, el niño no sabe qué quiere decir la palabra electricidad. ¿Por qué no puede ponerle la mano ahí al fogón cuando está prendido? El niño no sabe qué es electricidad, qué es energía. Entonces solamente le dicen, no toque eso porque se quema. Y hay niños que tocan porque quieren saber qué quiere decir la palabra quemar, porque no saben qué es quemarse. Entonces, ¡pum! Van y ponen la mano y claro, se pegan su quemón y ya por experiencia propia ellos saben que eso no se puede tocar. Pero ya eso es otra forma de, de de entender las cosas. En este caso, el obedecer el mandamiento, basado solamente en la obediencia y en la fe, eso es lo que el Eterno busca de nosotros. Mire
1: usted, hermano,
0: cómo el Eterno nos ama de verdad y nos entiende, porque Él entiende nuestra naturaleza. De que es la misma Torah, los mismos mandamientos, las mismas leyes, la la repartió en cuatro secciones como para que entendiéramos. Estos son los jucat, estos son las ordenanzas, estas son las leyes y estos son los mispatín. Cuatro cosas: preceptos, mandamientos,
1: estatutos y leyes. Cuatro. ¿Ok? muy bien
0: entonces estamos en este en este caso
1: de los Hukat. los jucat
0: vamos a tratar de dar alguna explicación de los jibum de los chatnex de los seir y del adumá o sea eh, la ley del levirato, la prohibición de mezclar lana y lino, lo de enviar el chivo expiatorio al desierto, o sea, a Sassel, y la vaca bermeja Bueno. Yibun,
1: ¿por qué el hermano del fallecido
0: debe dejarle De estar con la de casarse o tomar por mujer también a la viuda de su hermano y dejarle descendencia. ¿Por qué? Bueno, sucede y pasa, hermanos. Como hemos dicho anteriormente en algunos apartes que la Escritura habla mucho acerca, hay varios textos, no es uno solo, sino varios, cuando dice, de quien toma nombre todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y o, otro que dice, de las familias que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Luego, cuando muere alguien importante, un personaje bíblico, un justo, Siempre dice y murió fulano de tal y fue reunido con su familia o con sus
1: padres o con los padres, con su familia. Entonces uno dice, ah, la cosa, el el, el asunto de la eternidad y del reino tiene que ver con familias. Y nosotros formamos parte de esa cadena
0: de familia que viene de allá, pasa por nosotros y sigue hacia adelante. Y esa es una familia. Usted viene, usted es estirpe
1: de una familia. ¿Ok? De una familia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona, un varón, Porque esto es para los varones. Cuando un
0: varón no deja hijos, no tiene hijos, eso es grave.
1: ¿Por qué? Porque parte, corta o crea un vacío en en, en la cadena familiar.
0: Porque usted ve, ah, que el el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, mi, mi papá, yo... Eh, mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, y eso se va. O sea, que usted forma parte de una cadena familiar.
1: Pero cuando yo no tengo hijos, corto. Corto esa... Y eso queda como en un suspenso. Porque ahí se cortó todo. Y, eso, y esa cadena debe de seguir. ¿Ok? Debe de seguir la cadena. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de una familia. Usted forma parte de una familia. Y usted viene con, con esa con esa herencia, con esa cadena genealógica. Que no, que no se debe de cortar. No se debe de cortar. Entonces, cuando un varón...
0: Estamos hablando de los varones. Cuando un varón no tiene hijos, está cortando su descendencia y está cortando la cadena.
1: Ese eslabón que va hacia la eternidad. Porque como hemos hablado mucho. Ah, no, pero antes de llegar ahí, vayamos a lo, a lo, de, a lo de la viuda. El varón se casó. Y no sé, no no pudo tener hijos y se murió. De repente le le llegó la muerte. Y murió sin hijos. Todo el Eterno, para remediar ese
0: mal, porque no fue adrede, ojo con esto, no fue adrede, porque hay gente que usted lo escucha y dice, «Ah, yo nunca voy a tener hijos, ya para qué los hijos, yo no sé qué». Y, y, «¿Qué va? Yo me caso, pero nada de hijos». ¡Nada! Mejor prefiero un gato a un perro y ya. No quieren tener hijos.
1: Eso, hermano, eso es punible en la presencia del Eterno. Eso es un problema. Las personas están problemas. ¿Ok? Pero cuando la persona se casa y muere
0: repentinamente, sin haber podido tener hijos todavía, entonces el Eterno puso este mandamiento para que en nombre de ese que murió a través de su hermano, pueda tener hijos, su hermano, que es la misma sangre, le pueda dar un hijo a su mujer, la viuda, la que fue su esposa, para que pueda su nombre perpetuarse sin ningún corte.
1: ¿Ok? Para que su nombre se perpetúe sin corte, sin ese vacío. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Por qué? ¿O cuáles son las excepciones? Si, por ejemplo, era
0: hijo único, y se murió, pues ya si no hay nada que hacer. Porque también vienen las, las preguntas. Bueno, ¿y si es hijo único qué?
1: No tiene hermanos. No se puede hacer el jibum. El, 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 el no se puede. Infortunadamente, pues hasta ahí llegó la, el asunto. Pero si tiene un hermano,
0: o si tiene hermanas, que él sea el único varón en la familia,
1: y solamente quedó con hermanos, pues no se puede. No, no se puede hacer eso, tiene que ser un hermano varón. ¿Ok? Claro, lo que yo estoy diciendo
0: o explicando acerca del Jibun no es definitivo, no es que tiene que ser así. La, 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 la explicación que se está dando a, este, a esta Jukat no es definitivo Estamos tratando de acercarnos a través de un midrash el porqué qué este mandamiento.
1: Porque, ¿cuál es el detalle, hermanos? En la eternidad, todas las tribus van a aparecer allá, empezando por cada uno. Rubén, Simeón, Judá, joseph Naftali, Dan o sea, allá en la eternidad en el reino van a estar en la cabeza
0: de arriba los, los patriarcas los, los 12, las doce 12 tribus o sea, los doce hijos de Jacob y de ahí un grupo gigantesco de millones y millones de personas que descienden a ver, los descendientes de Simeón aquí están los descendientes de dan, aquí están los descendientes de Sebulun, ahí están millones y millones de personas
1: que descendieron de él. ¿Ah? Ahora, ¿por qué esto, así, hermanos?
0: Y cómo lo corroboraba. Acuérdense que en el libro Apocalipsis habla de la de la de la de la nueva Jerusalén, el templo celestial que también tiene doce puertas y cada puerta está marcada con el nombre de uno de los hijos de Jacob la puerta de... y todas en el orden de nacimiento de Rubén,
1: Simeón, Isaac, Gad, todos ahí entonces en la eternidad cuando la gente vaya a entrar a adorar al rey, usted no entra por la puerta que usted le dé la gana. No, porque usted está identificado. Ah, no, yo de la... ahí me toca tal puerta porque yo soy descendiente de Naftalí Me toca por ahí, por ahí va a entrar.
0: Usted, sus hijos, su papá, su mamá, sus descendientes, sus ascendientes, todos van a entrar por ahí porque esa es su puerta, esa es su lugar. Y por la otra puerta, los de, de Joseph, de Dan, de, de Benjamín y todo eso, cada uno va entrando, ascendiente, van entrando. Entonces, de ahí es donde surge la palabra
1: FAMILIAS. Ahora, si aquí hubiera un cristiano, dirá ah, no, nosotros tenemos otra
0: puerta aparte. Por eso el cristianismo está embolatado. Porque para el cristianismo no hay puerta. Hay en Apocalipsis, en esa parte donde habla de las puertas, ahí no hay una puerta que diga, por aquí entran los cristianos. ¿no? Todo es tribus. Tribus. Por eso es muy importante entender la enseñanza de las dos casas. La casa de Yehudá y la casa de Efraín. O la casa de Israel. Ok, la casa de Yehudá se compone de
1: Judá y Benjamín Y la casa de Efraín o la casa de Israel, son las otras diez tribus. Entonces, ahí entendemos el por qué eh, Manasé, o sea, los dos hijos de, de Joseph en Egipto, fueron, y el por qué Jacob se
0: los quitó a, Yo, a Joseph, y qué le dijo, estos dos
1: muchachos míos son, son míos. ok ¿todo so usted diría? Ah, entonces ya no son doce tribus, sino trece tribus. Mm. Acordémonos que manase eh, reemplazó a Dan, o fue incrustado con Dan. En este caso, se incrustó con Dan. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces,
0: por eso eso de tener hijos, hermanos, casarse y tener hijos, eso es importante. Eso es importante. Yo por eso me alegro con el hermano Álvaro que tiene a sus muchachos ahí. Eso en verano, en vacaciones, acaban con la nevera, pero eso es una bendición porque el hermano, el hermano Álvaro, el hermano y el hermano. Eh, todos los hermanos varones ya tienen asegurado su, su ya aseguraron su, su cadena no, no, no hay un vacío en, por, por el lado de ellos no hay un vacío ahí está lo que tienen que hacer sí es instruir a sus hijos en el sentido de que se casen y tengan hijos mijo, los nietos, a ver mijo yo quiero nietos Haga presión,
1: ¿ok? Te quiere nietos. Porque cuando es un descanso ya tener hijos varones. Bueno, primer descanso. Pero ya hay otro dolor de cabeza de que esos muchachos crezcan y tengan hijos también. ¿Ok? Tengan hijos. Nietos.
0: Entonces dice, ah, bendito sea el eterno. Y si hay bisnietos y tataranietos, hmm. bendito sea el nombre eterno. Se va usted feliz a descansar porque usted por ese lado tiene asegurada su parte en el reino. ¿Ok? Paruhachen. Bueno.
1: El chanet. La prohibición de mezclar lana y lino. Este sí está complicado. la prohibición de mezclar lana y lino.
0: Pero bueno, hay que hacer un midras. ¿Amén? ¿Ustedes recuerdan, hermanos? Hay un texto en Apocalipsis que en la Iglesia Cristiana se canta un coro con ese texto. Y a su esposa sería concedido que se vista con lana, con lino fino, lino blanco y resplandeciente. Bueno. Ese texto está en Apocalipsis. El lino en la antigüedad, en la época de los reyes,
1: esa tela era tan costosa, eso era lo más costoso que existía en la antigüedad. Solamente el lino lo utilizaban los reyes. Los reyes. Y esa era una tela solamente reservada para los reyes. O sea, para los niños recién nacidos, príncipes, hijos de reyes. Por eso es que el evangelista, o sea, Johanán, el que escribió el libro
0: de Apocalipsis, menciona en este texto en Apocalipsis, Donde dice que la la novia, la la Keilah, está vestida de lino, blanco, resplandeciente. Porque esa fue la vestidura que recibió el rey.
1: ¿Ok? Del rey. ¿Quién es el rey? Yeshua. Él es el rey de reyes, señor de señores. Entonces, él nos concedió a nosotros para que
0: reinásemos con él porque a nosotros reinar con él porque nosotros somos el cuerpo del mesías Él nos cubre
1: con el lino que lo cubre a él, el lino real que lo cubre a él nos cubre a nosotros también ok por eso también cuando los tales magos aquellos cuando nace yeshua
0: ellos Acuérdese que ellos llegaron primero que los pastores, que estaban pastoreando en las vigilias de la noche. Ya cuando los pastores llegaron, ya los, magos, los famosos astrólogos,
1: o si ast- sí, astrónomos, ya se habían ido. Ya se habían ido. Entonces llegaron los pastores. ¿Y qué encontraron los pastores? ¿Y qué le dijeron los ángeles a los pastores? La señal
0: de que habéis hallado al niño que es, al rey que ha nacido, es de que está envuelto en lino blanco. Yo no sé por qué los traductores cambiaron la palabra y pusieron la palabra pañales. La palabra pañal no existía en esa época. Esa palabra es nueva, es moderna. Pañal, ¿cómo se que pañal? Pero así quedó en las Biblias. Pero el texto original dice encontraréis al niño envuelto en lino. ¿Por qué? Porque nació un rey. Y por eso los mercaderes o o, o estos astrónomos, ellos les llevan lino, porque ellos sabían que había nacido un rey,
1: un príncipe. O sea que esa era, era de plata, era de dinero, eran ricos, porque para
0: ellos... Compraron una tela de un metro con cincuenta por un metro ochenta centímetros. Eso era un dineral que se pagaba por la, por esa tela en ese tiempo.
1: Lino blanco. Bendito sea el nombre del eterno. Entonces qué pasa. El
0: lino blanco es una o era, era una tela antiguamente
1: reservada para los reyes. Entonces, si si esa tela reservada para los reyes se mezclaba con lana,
0: eso era como desmerecer la realeza y la
1: peculiaridad del lino blanco. Como rebajar, como como desdeñar, como lo
0: que hizo eh, Esaú, cuando vendió su, su primogenitura. Ah, qué va de primogenitura, ni qué nada. A ver, yo tengo hambre. Pues. Le cambio mi primogenitura por el plato de comida. ¿Qué importa eso, eso de primogenitura? Nah, qué va. Él desdeñó su bendición y el honor que
1: tenía de ser primogenito en la familia. Y el mezclar lana y lino es también desdeñar
0: el privilegio y el honor que, que el Eterno le está dando a la que, a la congregación, en, en el sentido de que ser reyes. Por, por eso el texto dice,
1: reinaremos con Él. ¿Ok? Reinaremos con Él. Claro, no que nosotros nos creamos reyes, no, Él es el Rey de, rey, de reyes, Señor
0: de señores. Pero que Él nos dé por los laditos que estemos ahí reinando con Él, ya eso es
1: una bendición. Es un privilegio, es un honor. Es un honor. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno. El Seir Hamistalea.
0: Enviar el chivo expiatorio al desierto, a sazel Así se llama, a Sassel. Es un nombre misterioso este de Asasel, que se enviaba en Yom Kippur como parte del proceso de la purificación de los pecados. Para esto, hermanos, también hay que hacer un huk, eh, una un midras. Hay que hacer un midras, no hay más de otra, porque esto todavía sigue siendo un misterio.
1: ¿En qué sentido va
0: el misterio? En el sentido, hermanos, o, o el Midrash más bien, se va en el sentido de que estaba apuntando al Mesías, al Machiah,
1: al Mesías. ¿Por qué al Mesías? Porque el Mesías...
0: Aunque él es el cordero de ojín que quita el pecado del mundo, él no fue sacrificado en el templo.
1: Que por ley, siendo que era cordero, no chivo, ojo con esto, El mismo se llamó, he aquí el,
0: Juan lo llamó y dijo, he aquí el cordero de ojín que quita el pecado del mundo. Juan nunca dijo, he aquí el chivo expiatorio que quita los pecados del mundo. No, Juan no dijo así. Yohanan dijo, hay aquí el cordero. Y
1: todo cordero tenía que ser sacrificado en el templo. Entonces, Yeshua, técnicamente, tenía que ser sacrificado en el templo. Más sin embargo, él fue sacado fuera. A él lo sacrifican fuera del campamento el chivo o Azazel era sacado fuera de la ciudad y lo dejaban ir al desierto. Yeshua fue sacado fuera de Jerusalén,
0: lejito del templo, donde estaba el Beit Hamikdash, y fue llevado a un lugar, según la historia, llamado La Calavera. El monte de la calavera. Bueno, que sea, pero fue llevado fuera. Por eso fue sacado fuera. Entonces, hermanos, esto nos lleva a un texto que está en el libro de Hebreos, capítulo
1: 9. Dice, verso 11 dice,
0: pero habiendo venido el Mesías,
1: sumo sacerdote de los bienes llegados. En otras versiones dice los bienes venideros.
0: Por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación. Ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros. Sino por medio de su propia sangre entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y la de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Machía, quien mediante el Ruaj eterno se ofreció a sí mismo? Sin mancha a Elohim, limpiará
1: nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Ahora, pasemos al verso 23, que aquí hay algo muy interesante que dice acá. Vamos a leerlo
0: despacito, y si usted lo está leyendo ahí en su Biblia, léalo despacio, tranquilo,
1: tranquilo, shalom. Miren, verso 23 dice: Era pues necesario
0: que las representaciones de las cosas celestiales este texto es muy profundo era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos ¿cuáles ritos? la becerra, la sangre de los machos cabríos, los toros, la ceniza, todo eso fueran purificadas con estos ritos
1: pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos ok lo que el eterno le explicó a moche
0: acerca de los sacrificios por el pecado, por la acción de gracias y en fin
1: todo lo que es los mandamientos, los mispat todo era una representación de lo de arriba en los Chamaín. Si ¿Sí lo vamos entendiendo, o sea, antes de que el Eterno le explicara
0: a Mocho o trajera la Torah al Sinaí o la ratificara en el Sinaí al pueblo hebreo, ya en el cielo, en algún lugar del cielo,
1: ya allá había. Un templo. Había un tabernáculo. Ya eso estaba allá. ¿Qué fue lo que hizo el Eterno?
0: Lo que estaba allá, lo trajo aquí en la tierra y nos habitó a nosotros a hacer los sacrificios, a lo que hacían los sacerdotes, a hacer todo lo que hacían, las oblaciones, pero todo era de
1: muestra de allá. Una representación de los de arriba. Okay. Por eso es que Yeshua tenía que ir allá Después de en, en,
0: en que el, el cuerpo físico está muerto Pero el Ruach no, ni el Nechama tampoco ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua no estuvo allá esperando que pasaran los tres días y, Ya casi, falta un día y medio para la resurrección Hay que esperar No, 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 no Él, él, estuvo, él estuvo muy ocupado haciendo cientos de cosas. Él bajó a las partes más bajas de la Tierra y después espero si sí, la resurrección para ir, para subir al templo celestial, al tabernáculo celestial, al Beit Hamikitar celestial, para ofrecer la sangre del pacto eterno.
1: ¿Ok? la sangre del pacto eterno. Por eso dice, en el verso 15, Por tanto, Yeshua, el
0: mediador de un pacto nuevo, para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
1: ¿Ok? Ahora, por eso, claro, ya lo habíamos explicado alguna vez, por eso es
0: que cuando Miriam y las otras mujeres fueron de madrugada, antes de que amaneciera a la tumba, ellas vieron que la piedra estaba corrida, era una piedra gigantesca, y apareció alguien ahí, pero como estaba oscuro, ella no lo distinguió, y le dijo, señor, ella pensaba que era el hortelano el que se encargaba de los... De, de, eso, de eso por ahí Señor, ¿qué, ¿qué pasó? Usted no sabe dónde pusieron el cuerpo de, 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 del Señor Mire que, que no está, la tumba está vacía ¿Qué pasó? De un momento a otro ella lo distingue Él, él como que le habló Y ella distinguió la voz Entonces cuando ella se da cuenta que es suba Pues es un susto bien tenaz Porque ella misma lo había enterrado hace tres días Cómo está vivo, está parado ahí, está hablando con ella. Entonces ella trata de tocarlo. ¡Adoni! Porque esa es la palabra que ella dijo, adoni, mi adoni. Trató de tocarlo, pero
1: Yeshua le dice, no me toques, porque aún no he subido. ¿A dónde tenía que subir
0: esto que está hablando acá?
1: al Beit
0: Hamikdash, celestial, al templo celestial, al tabernáculo celestial, porque él tenía que ir allá, porque allá también hay un altar, allá también hay un lugar santo, allá también hay un lugar santísimo. Entonces, él tenía que pasar por el altar de allá, de ese templo, entrar al lugar santo, y luego seguir al lugar santísimo y rociar su propia sangre, ahí en el lugar santísimo, que es allá... Ya esa sangre se le llama la sangre del pacto eterno. La sangre de los animales era un pacto temporal
1: que solamente cubría el pecado, lo ocultaba, lo tapaba. Pero ahí estaba. Ahí estaba.
0: Pero la sangre de Yeshua quitó de raíz
1: esa mala visión del pecado delante del eterno Usted lo quita de raíz, lo saca, no
0: lo tapaba. Te era una sangre, por eso se llama la sangre del pacto eterno. Bendito sea su nombre. Barujaché. Entonces, por eso Jesús tenía que ir allá, y Miriam no, la, no lo podía tocar.
1: Si Miriam lo hubiera tocado, hermanos, baila, como dicen aquí. ¿por qué paila? o sea, se pierde todo porque recordemos que ella estaba inmunda ah, inmunda, ¿y por qué? porque ella había tocado un cuerpo muerto y
0: según la Torah, según la ley la purificación de tocar un cuerpo
1: muerto eran siete días y apenas van tres días Apenas van tres días. ¿Ok? Entonces, ella era también en ese momento,
0: era también así se le dice también. Era inmunda. No que estuviera sucia o alguna cosa, no, es una cuestión ritual, espiritual. Estaba... Entonces, ella no podía tocarlo, porque si ella lo toca, hermanos, impurifica la ofrenda. Jesús hubiera quedado contaminado No, eso se arma un problema, no hay tenaz O sea, eso hubiera sido un desastre, el desastre de los siglos Yo pienso, así se llamaría eso Por eso Yeshua él no se
1: deja tocar No me toques, porque aún no he subido Entonces, por eso es que Pablo acá, el que escribió Aquí en Hebreos 9, 12 dice, Ni por medio de la
0: sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez, por todas, solamente una vez, en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna
1: redención, para los que creen, una vez ok, bendito, porque Yeshua no entró a ese templo que había en Jerusalén, no, él entró fue el de arriba,
0: fue al templo de arriba, porque arriba hay un templo, y Moche lo vio, porque Moche estuvo allá, el, Señor, el Eterno lo llevó allá, cuando el Eterno le estaba explicando a Moche algunos utensilios del templo, él no entendió porque el Eterno estaba hablando de, de cosas desconocidas en esa época, como la menorá, eh, algunos objetos eran desconocidos para Mochi. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Lo llevó, lo llevó allá y le mostró. Y le dijo, así como ves esto acá, si lo vas a hacer. Desde ya Mochi ya tuvo una idea de lo que tenía que hacer.
1: Bueno. Eh,
0: por eso, hermanos,
1: este misterio de, 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 de Azazel. y por eso Jesús es sacrificado fuera de Jerusalén fuera del templo Barucachén bueno y la Aduma o sea la vaca
0: roja la vaca bermeja Ya esto sí es una cosa impresionante, porque a Yeshua, cuando usted lea bien esa, eh, detenidamente los evangelios, en la parte de, de las torturas de lo que le hicieron a, a Yeshua, siempre usted va a ver la palabra examinar, porque en esa época a, las, a los reos, a los condenados, los examinaban,
1: o sea, los ablandaban con los latigazos. Hoy en día, los
0: gobiernos malos cogen un preso y si le quieren sacar un inter- en un interrogatorio lo torturan para sacar la información o para que diga
1: la verdad. Torturan la persona. Las torturas más impresionantes, los vejámenes más terribles para que dijera la verdad. Antiguamente, la palabra que se utilizaba
0: no era interrogatorio o tortura sino examinar entonces cuando cogían un reo primero lo ablandaban y la ablandada no era de que no hombre hable hombre, a ver hombre diga la verdad no, no era una sobándole
1: el hombro era a latigazo limpio y el látigo romano no era cualquier cosa Según la ley, los que hablamos estos días, a un reo
0: solamente se le podían dar máximo 40 latigazos. No podían pasar de ahí porque ya eso era tortura, o ya eso era injusto. Ya eso era no tener misericordia de, de, de la persona. Hablábamos de eso en el sentido de que a Pablo, para darle más duro a Pablo, contaban hasta 39 Y luego comenzaban, uno, dos, tres, cuatro, otra vez comenzaban a contar. O sea, le daban más de 40 latigazos. A Yeshua lo examinaron. Acuérdese que el juez recibió latigazos en el patio de Anás, o de Caifás, y de Herodes, de de Pilatos. Pilatos también lo mandó a a que lo examinaran. Porque hermanos, usted ya con 10 latigazos, ya usted suelta la lengua. Porque eso no era una correa de papel higiénico o de papel periódico, no, eso eran unos, unos látigos hermanos violentos que rasgaban la carne, eso era una cosa terrible. Que una persona no aguantaba 10 latigazos, ya la persona estaba desgarrado completamente.
1: Y a Yeshua le, le llegaron a los 40, lo examinaron. ¿Qué tipifica ese examen que le hacían a Yeshua a través de, de los latigazos? El examen que le hicieron los sacerdotes, le hacían a la vaca roja. ¿Ok? Allá en la nube. Bendito el Eterno.
0: ¿Qué tipifica la, la nube en el caso de Yeshua? Acordémonos que Pablo utiliza una palabra allá en una de sus cartas cuando dice Hermanos, teniendo nosotros esta gran nube de testigos Ojo, utiliza la palabra esta gran nube de testigos Cuando hay mucha... en, en ese es un hebraísmo En la antigüedad, cuando o sea, había mucha gente, se utilizaba la palabra nube que había Eso parecía una nube de gente así Y aún todavía hay expresiones así En el castellano Es tanta la gente que eso se veía como una nube de gente O sea, mucha gente Mucha gente Por eso los teólogos Miren usted qué curioso Los teólogos cristianos Cuando Pablo habla de la venida del Señor Que dice que Él viene en las nubes O en nubes de muchos teólogos, teniendo este antecedente de nube de testigos, o sea, mucha gente, ellos también dicen de que Él viene con sus santas decenas de ángeles y creyentes. Que Jesús cuando venga en su venida gloriosa, Él no viene solo. Él viene con los creyentes. Y son tantos, tantos, porque son millones y millones que se van a ver como si fuera una nube. Nube. Que eso puede aplicarse también. No, no, no está prohibido. Está bien. Está bien. Puede pasar así. Que en la avenida gloriosa de, de Yeshua, nosotros vengamos con él. ¡Guau! Millones y millones. Que desde, desde lejos la gente va a ver como una nube. Porque todos traen vestiduras blancas como una nube blanca. ¿Amén?
1: Amén. Baruj Ok.
0: Ahora, hagamos un pequeño comentario acerca del por qué se impurificaban los que participaban en el sacrificio de la vaca roja. ¿Por qué se impurificaban? Tendríamos que acudir a la ayuda de otros textos Donde el Eterno, mire usted el Eterno, en lo profundo que es esto hermanos Los sacerdotes cuando cumplían su horario de ocho horas en el
1: templo En el Beit Hamikdash Ellos después de que terminaban su turno Tenían que ir a hacer Tevilá se despojaban de su ropa de sacerdotes y hacían tevilá, o
0: sea, se purificaban. Y uno decía, pero ¿por qué se, hay que purificarse si ellos estaban ahí en el templo? Es un lugar sagrado, puro, porque hay que purificarse, hay que purificarse. Luego se ponían otra ropa diferente, ropa de ciudad o ropa de casa, y se
1: iban a, 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 al campamento de los levitas, donde vivían. Entonces, ¿por qué de esa manera? Porque hay, hay, hay un
0: texto que, que dice, para que no santifique a nadie, en caso de que se vaya con su ropa de sacerdote, allá al campamento de los levitas, que para que ni, ningún nadie, nadie del pueblo de la
1: congregación de Israel lo toque y sea purificado. O sea, santidad de santidades. Ojo,
0: santidad de santidades. Esto, hermanos, es un, eh, realmente es una cosa muy profunda y
1: es un misterio. El por qué no se puede santificar a otra persona.
0: Se puede bendecir, sí, Dios lo bendiga, shalom
1: bendiciones. Eso está bien, pero santificar a otra persona, no. Lo único, ojo con esto, lo único que santifica a una persona
0: no es que venga otro más santo o que crea que es más santo y lo toque y ore por él, etcétera, etcétera, entonces ahí, ahí lo va a estar santificando, ¿no?
1: No olvidemos, hermano, ese es un concepto católico y es un concepto cristiano. Porque así lo enseñaron el cristianismo
0: heredado del catolicismo. Pero nosotros sabemos de por sí, tenga esto claro, que usted lo que usted va a escuchar, lo que santifica a cada persona, lo que lo santifica a usted, es la obediencia al mandamiento.
1: O sea... Mientras usted obedezca el mandamiento, usted se está santificando.
0: Cuando usted hace la apertura del Shabbat, usted se está santificando. Cuando a usted le ofrecen carne de chancho, le ofrecen carne no cocher y usted dice, no, yo no, no, yo no. Ay, un restaurante. Ah, que la sopa es de qué? Ah, eso es de, 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 de Bagre. Ah, no, 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 qué pena. Pidamos otra cosa. Eso es obediencia al mandamiento. Usted en ese rechazo que está haciendo ahí a, a esa cosa de bagre o chancho, o lo que sea, usted se está santificando, porque la obediencia al mandamiento es lo que santifica al creyente. Los judíos, el pueblo hebreo, israelita, que entendió bien eso muy claro, ellos incluso la mayoría de las oraciones comienzan así. Gracias, o oh bendito Dios. Tú eres Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos. Oh, nos santificas con tus mandamientos. <coughs> Lo que trae la santificación, hermanos, a su vida no es orar mucho ni hacer ayuno,
1: no. Obedezca mandamiento. Guarde la Torah. Consérvate limpio. Consérvate puro, no te juntes con gente inmunda, con gente mal hablada, apártate de ellos, júntate con
0: gente que edifica, con gente positiva, con gente sana, con gente
1: santa, júntate con creyentes, creyentes con creyentes, impuros que se junten con los impuros. Pero
0: si usted se considera una persona que está en obediencia al mandamiento, júntate con personas que están en obediencia al mandamiento, que están en la misma página que usted está, que tienen la misma esperanza que usted tiene, que tienen la misma fe que usted tiene. Bendito sea el nombre del Eterno, porque eso eso es lo que trae más santificación.
1: ¿Ok? Eso es lo que trae más santificación. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, yo sé que hay cosas
0: de pronto que usted no entienda el por qué la fiesta de Pexac dura siete días. Tan largo esa fiesta, no, qué pereza, no, que yo, que una cosa, no, que yo, ¿qué vamos a hacer? Hágalo, celebre. Con el tiempo usted va a entender. No trate de pedir explicaciones por qué hay que hacerlo siete días. A ver, explíqueme, hermano, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué siete días? ¿Por qué el chabat No puedo hacer esto, no hago aquí, no hago acá. ¿Por, ¿Por
1: qué no se deben de hacer este tipo de cosas en chabat. Eso lo, lo obedezca primero y lo entenderás después. O sea, la Torah no es intelectual. No es conocimiento humano. La Torah es conocimiento divino. Y el
0: conocimiento divino está lleno de misterios, está lleno de cosas muy profundas que se van entendiendo con el tiempo. Y ahí es, ojo, de ahí es ese texto tan impresionante que dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir el justo por la fe vivirá? Que cuando usted obedece y hace las cosas que manda el Eterno por fe, sin preguntar mucho, entendiendo que más adelante lo vas a entender el porqué de las cosas, eso es, el justo por la fe vivirá.
1: Porque al obedecer mandamiento, para obedecerlo se necesita fe. ¿Ok? Hágalo por fe. Bendito sea el nombre del Eterno hágalo por fe, y verá que honra al Eterno, y el Eterno más adelante te va a ir mostrando el porqué de las cosas, ¿ok? Bueno hermanos, se nos fue el tiempo, pero
0: yo creo que el viernes vamos a, a seguir... con esto de de, de, de orar por la fe, o sea, obedecer. Obedecer. El por qué, a entender por qué, el Eterno primero le dijo a Moche, háblale a la roca. Y luego en otra ocasión le dijo, golpea la roca. ¿Por qué primero habla y luego por qué golpea la roca? Hay que entender por qué. Porque todo tiene un porqué, todo tiene una razón Amén. Bueno, muy bien. Vamos a, a, a orar, vamos a darle gracias al Eterno por,
1: por esta clase de los Jucat. No olvide, no olvide, hermanos, lo que
0: estuvimos mirando ahora al principio. Los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes. La Torah está dividida en cuatro secciones. Ya en el viernes o el lunes también acabamos de explicar qué son los preceptos, porque apenas estamos en los, juc- en los jucat, solamente es lo que estamos viendo, pero no hemos visto las leyes, cuáles son las leyes, cuáles son los estatutos y cuáles son los mandamientos, o sea, los mispatim
1: que son los mispatín. ¿Ok? Si nosotros entendemos bien eso, hasta podemos hacer un examen. Yo
0: les digo, hermanos, tal y tal mandamiento, ¿en cuál categoría es? ¿Los jucat, los mispatín, los preceptos o las leyes? Entonces, porque tenemos que aprender a distinguir eso. Si a nosotros dicen, o leemos un texto de un mandamiento... Aprender a distinguir qué, qué tipo de mandamiento es. hasta Allá tenemos que llegar, hermanos. Esto es un conocimiento muy importante que debemos, debemos que entenderlo por esta manera de entender bien la Torah y de usar la Torah sabiamente y con inteligencia. Amén. Muy bien. Hermana Zenia, es tan amable, nos dirige a la oración.